0: Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Mazo Previd, o seu professor de Direito Empresarial, nesta pandemia de Direito Empresarial. Sim, porque os meus alunos sabem né, que hashtag Direito Empresarial é fofo. Então, vocês aí aguardando mais uma aula referente ao nosso querido tema, que hoje será sobre a escrituração relativa às sociedades empresárias, ao empresário individual. Um tema que se pode pensar como um dos mais maçantes. Não, mas fique calmo, você não precisa pegar o seu chazinho de carqueja, nada disso. Nós temos que pensar na escrituração empresarial como um dos elementos mais importantes que nós temos no histórico mercantil da empresa, principalmente porque nós devemos associá-lo à questão da produção da prova. E aí nós temos todo o contorno né, interessante, de curiosidade, em relação a esse tema. Tá bom? bom, nós temos que fazer um histórico em relação à escrituração contábil, que ela passou a ser exigida de uma forma mais enfática através do Código Comercial. Né? E o Código Comercial, então, determinou alguns regramentos que nós seguimos até hoje, como, por exemplo, a uniformidade e a individualização necessária para a realização da escrita contábil, né? para a confecção dos livros empresariais. São dois requisitos de grande importância, porque através da unidade e da individualização, nós conseguimos transferir àquele que vai analisar o livro empresarial a condição de boa-fé, a condição de que tais documentos possuem uma lisura que possam ser utilizados como prova. E daí eles conseguem alcançar os fins necessários, não é? Então, o empresário deve, devido à sua importância, guardá-los, não é? Até que ocorra o prazo prescricional desta exigência da legislação. Após nós tivemos aí a publicação do decreto lei 486 de 1969, que utilizamos até hoje e, posteriormente, nós tivemos o Código Civil de 2002, que é onde nós encontraremos a parte mais atualizada relativa à legislação da escrituração contábil das empresas. Bom, como no direito os colegas já têm conhecimento, nós devemos atender alguns princípios, em princípios esses que são norteadores do tema em estudo. E o primeiro deles, né, tal a importância do tema, é o princípio da fidelidade. Ou seja, o princípio da fidelidade já nos demonstra os dois requisitos lá já expostos pelo Código Comercial, que é a necessária existência da unicidade e a individualização desses documentos. Né? Para que isso? para que eles possam servir como um histórico mercantil da empresa. Que é interessantíssimo, porque através da apuração desse histórico, você chega a uma valoração dessa empresa. Qual é a situação atual dessa empresa? Qual foi a situação no passado? Então você consegue verificar se essa empresa possui um ganho em relação ao seu passado. Ou seja, se ela está lucrando bem como né, a questão da fiscalização, que aí será utilizada de uma forma ampla pelo dia a dia do empresário. Através dessa fiscalização, ele poderá contrapor argumentos né, do próprio poder público no seu âmbito de fiscalização de tributos, ou até mesmo em relação a terceiros, na demonstração da ocorrência de um negócio jurídico empresarial. E, por fim, né, o tema que eu considero como de mais importante nesse tema, que é a proteção da empresa através da produção da prova. Ou seja, esse histórico, a fiscalização e a prova, que são três requisitos interessantes desse princípio da fidelidade, determina que, conforme diz ali Marinoni no seu curso de processo civil, que há um poder dever de colaboração no momento da produção da prova. E se há esse poder dever de colaboração, e até é, isso chega muito bem ali ao é artigo 6º do novo CTC que fala muito sobre essa cooperação, nós temos então que o que determinará a produção de provas de uma forma cabal, né, que realmente irá ajudar a empresa, é o que está exposto no seu livro empresarial. Né? Tanto que é o que nós denotamos lá do artigo 418 do Código de Processo Civil, que essa prova irá ser positiva ao empresário, que ela poderá ser positiva, poderá ser favorável ao empresário. tá certo que o artigo 417 ele diz que essa prova, não respeitando o princípio da fidelidade né, ela poderá muito bem ser o contraponto disso tudo, ou seja, poderá apenar um empresário, né, apesar é, de utilizar esse termo de apenar com o sentido de desfavorecer. Então, isso é muito importante para nós. O segundo princípio é o princípio do sigilo, né, e aí notemos com muita atenção. Essa questão dos livros empresariais, como regra, eles são sigilosos. No entanto, com exceção, né, eles podem ser abertos a pedido do juízo, ok? Então, nós precisamos ter muita atenção nisso, até porque a regra com o sigilo, né, e daí o princípio do sigilo, é justamente para proteger esses livros empresariais que tais informações não caiam nas mãos da concorrência, não é? uma vez que essas informações, nas mãos da concorrência, torna aí todo esse jogo concorrencial um tanto quanto desleal. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso, da importância da fidelidade, mas também da importância do sigilo em relação a tais documentos. E o princípio da liberdade? e é até interessante. Ora, se é tudo tão fechado hermeticamente, né, podemos falar assim, se é tudo tão travado, né, existem regras e mais regras em relação aos livros empresariais, né, a forma como eles devem ser confeccionados, as, a forma como as informações devem constar. É muito interessante também que há um sentido de liberdade no momento da forma da escrituração, né, e o número e espécies de livros que o empresário irá lidar Nós vamos ver, posteriormente, que há uma classificação desses livros do empresário. Não é? Então, nós temos os livros obrigatórios, que aí não há como ele fugir, mas também temos os livros facultativos, em que ele poderá utilizar para melhor dar eficiência à sua administração na empresa. Bom, tratando desses três princípios, é normal nós pensarmos que existirão sanções penais pelo descumprimento desses princípios e do conteúdo implícito a esses princípios. Não é? Então, nós temos ali, por exemplo, né, a questão da omissão dos documentos contábeis obrigatórios. A simples omissão determina o agravamento da pena em fraude a credores, conforme está estatuído lá na lei de falências, tá bom? Então, quer dizer, o empresário ele pode passar boa parte de sua vida empresarial não é, sem qualquer aborrecimento, sem manter os livros empresariais em ordem, no entanto, no momento que a fiscalização requerer esses livros, ele poderá sofrer essa imposição legal, tá? essa sanção legal, principalmente no momento de decretação da falência ou necessidade em se requerer uma recuperação judicial. Então é importante que fiquemos muito atentos a isso. Tá? O empresário ele pode muito bem se omitir no bom trato aos livros empresariais, no entanto, no momento em que ele mais precisar disso, ele irá sofrer as, a, as decorrências né, das sanções penais. Um outro ponto também é a questão do balanço omisso ou com dados inexatos, que também constitui agravamento em relação à lei de falências, em relação à tipificação de fraude a credores conforme está muito bem tabulado lá no artigo 161 da Lei 11.101, barra 2005. Tá? A escrituração inexata, omissa ou adulterada, bem como contabilidade paralela, também são motivos de agravamento da pena de fraude a credores, de acordo com o artigo 168, da lei de falências, não é? ou seja, nós verificamos aí que essas sanções estão previstas na maioria na lei de falências. Não é? Então, o empresário deve tomar muito cuidado aí, tá bom? Como também é o caso da destruição dos livros obrigatórios. E aqui é interessante que a legislação ela faz dois momentos de... É, sanções penais. O primeiro deles é referente ao artigo 168, parágrafo 1, inciso 3, em que vai determinar a sanção para aqueles casos dos empresários que utilizam sistemas informatizados, que hoje é a grande maioria que nós temos, né? de acordo ali com a instrução normativa DREI número 11. Tá? O segundo caso. Também no artigo 168, parágrafo 1, mas aí no inciso 5, em que se denotarão casos de perda, extravio dos livros obrigatórios, mas que se verifica a ocorrência de atos dolosos né, em relação a essa tipificação, tá bom? Então quer dizer: existem as sanções penais. Elas são muito pesadas porque constituem agravamento à situação de fraude, mas é interessante dizer isso: elas serão exigidas no momento em que o empresário mais necessitar, que seja na produção de prova de uma fiscalização e principalmente no momento da decretação de sua falência. Tá bom? Como falado, nós temos as espécies de livros dos empresários. Esses livros, eu tomo a classificação do Rubens Requião, uma vez que eu vejo uma classificação ainda mais didática dos autores mais modernos. Essa classificação ela começa primeiro com uma classificação entre livros empresariais, e livros obrigatórios não empresariais. Esses livros obrigatórios não empresariais constituem-se por aqueles livros decorrentes da legislação trabalhista né, e da legislação fiscal. Ou seja, esses livros obrigatórios não empresariais eles são constituídos como, por exemplo o livro de registro de empregados, no caso do regime trabalhista, no caso do regime fiscal, nós temos o livro de apuração do ICMS, o livro de apuração do IPI, a entrada e saída de mercadorias. Não é? Então, quer dizer, são obrigatórios, mas são caracterizados como não empresariais. Agora, quando nós passamos para os livros empresariais, nós temos a divisão entre livros facultativos e livros obrigatórios. Como o próprio nome diz, os livros facultativos são aqueles em que o empresário pode utilizá-los para uma melhor administração da empresa, para trazer melhor eficiência à administração dessa empresa. Então, será de livre escolha desse empresário ele poderá utilizá-los ou não. No entanto, quando nós falamos nos livros obrigatórios, aí nós temos mais três classificações em relação a esses livros obrigatórios. Primeiro são os livros obrigatórios comuns, nós temos os livros obrigatórios comuns, as SA's, ou seja, são os livros obrigatórios comuns às sociedades anônimas e, por, mim, por fim, nós temos os livros especiais. Tá? Então, os livros facultativos, nós podemos citar como exemplo, por exemplo, o livro de caixa, o livro conta corrente e qualquer outro livro que o empresário, né, dentro ali da sua perspectiva de inovação, ele possa desenvolver para facilitar a administração da empresa. Livro co obrigatório comum, nós temos o livro diário, que é interessante por ser o único livro exigido a todos os empresários. Todas as empresas devem possuir o livro diário, tá certo? Tá, ok, que nós temos ali no artigo 970 do Código Civil uma desoneração em relação às pequenas empresas, que não precisarão utilizar desse livro. Mas há um questionamento interessante aí sobre o que é a pequena empresa, em que nós vamos desenvolver mais adiante. Os livros obrigatórios comuns às sociedades anônimas são, por exemplo os livros, né, de registro de assembleias ordinárias, os livros de registro de assembleias extraordinárias, os livros de registro e identificação das ações nominativas, os livros de transferência das ações nominativas, ou seja, e aí está a classificação do Rubens Requião que eu considero a mais interessante porque ele vem determinar a existência dessa classificação como livros obrigatórios, comuns às sociedades anônimas, porque servem tão apenas às sociedades anônimas. E o rol é muito extenso. Tá? Como a legislação das sociedades anônimas é muito complexa, esse rol também será extenso. Tá certo? E, por fim... Como livros especiais, nós temos como exemplo o livro de registro das duplicatas, tá bom? Então, fiquem com essa classificação, ela está presente lá no nosso material didático e é muito interessante. E até para ajudar ao entendimento dos doutores, eu passei ali... Né, um outro quadro relativo ao tratamento diferenciado das pequenas empresas. Né? Como que nós denotamos a existência né, e a configuração dessa pequena empresa? Isso está disposto né, por toda a legislação empresarial, né, começando ali pelo artigo 170 da Constituição Federal, relativo às microempresas, mas passa pelo artigo 970 do Código Civil, em que expressamente fala sobre essa desburocratização né, desses livros empresariais em relação às pequenas empresas. Mas quais são essas pequenas empresas? Nós não temos essas respostas aí. Nós as teremos tão apenas lá no artigo 68 da Lei Complementar número 123. Então eu fiz um quadrinho aqui todo explicativo referente ao enquadramento dessas pequenas empresas, né? E nós começamos aí com o enquadramento contábil. É lógico, tem que ser contábil, né? Porque já que nós falamos sobre livros empresariais, isso está muito ligado à escrituração contábil, tá certo? Então, essa classificação contábil, ela passa pelas é, microempresas, né? Pelos microempresários individuais e pelas empresas de pequeno porte. Então, o que, que nós temos ali? Nós temos já uma classificação que eu elaborei para vocês quanto à renda bruta anual, tá? em que, por exemplo, os microempreendedores individuais têm uma obrigação de que essa receita bruta anual seja de até 60 mil. Reais, tá? Então, temos a classificação também como atividade forma de exercício, o número de empregados, se existe uma limitação, e ela existe em relação aos microempreendedores individuais, de até um empregado que receba um salário mínimo ou piso da categoria. A microempresa e a empresa de pequeno porte não possuem essa limitação, tá? E aí a parte que nos interessa, que é a obrigatoriedade dessa escrituração. Então, os microempreendedores individuais, eles estão isentos dessa obrigatoriedade, de acordo com o artigo 68 da Lei Complementar nº 123. Já as microempresas, elas estão isentas dessa escrituração desde que ela cumpra alguns requisitos. Né? Primeiro que essa microempresa seja exercida individualmente. Segundo ponto, que essa renda bruta anual seja de até 60 mil reais. Então vejam bem, é uma configuração muito próxima do microempreendedor individual, tá certo? O que, que vai mudar aí em relação ao microempreendedor individual? é que essa microempresa ela não terá limitação na contratação de empregados, bem como a sua, é, é, o seu desenvolvimento é um tanto quanto maior e mais desburocratizado do que em relação ao microempreendedor individual, uma vez que ela vai ser é, constituída aí por empresários individuais, já que existe né, essa limitação quanto ao fato de que ela deva ser exercida individualmente né, como um dos requisitos para ela não possuir obrigatoriedade de escrituração. Mas e as empresas de pequeno porte? As empresas de pequeno porte, elas sim, elas devem realizar a escrituração contábil. Tá? Ou seja, como primeiro ponto obrigatório, pelo menos essa EPP, empresa de pequeno porte, ela deverá possuir pelo menos o livro diário. E aí um ponto muito interessante. Quanto à sua natureza jurídica, a natureza jurídica dos livros empresariais não é? tem como escopo o documento público. Olha que interessante. Apesar de serem documentos particulares, o conteúdo desses documentos são entendidos como documentos públicos para fins de aplicação de ordem penal. Tá? Então, por isso que nós vimos ali no início as sanções penais, né? e aqui nós temos, de acordo com o artigo 297, parágrafo 2 do Código Penal, essa caracterização dos livros empresariais como documentos públicos. E aí a questão de maior interesse para nós, que eu designo aí como a grande razão de existir dos livros empresariais. Além de demonstrar o histórico mercantil da empresa, nós temos também quanto à questão do valor probante desses livros. E aí, repetindo, como regra, nós temos a exigência do princípio do sigilo, ou seja, os livros empresariais são sigilosos. Agora, como exceção, sempre que existir a necessidade da produção de prova, esses livros deverão ser abertos. E aí nós temos lá no artigo 420 do Código de Processo Civil, alguns casos pontuais para essa exigência. O primeiro deles vem a ser a liquidação da sociedade. Ou seja, para a apuração dos haveres dessa sociedade, né, se ela tem um patrimônio é, positivo ou negativo, se há ativo, se há passivo, né, nós temos que apurar essa liquidação. tá? Então, como que nós fazemos isso? Então, somente através dos livros empresariais. Não há outra forma de se fazer isso. Né? Forma correta, certa, né? que vá determinar cálculos interessantes e atualizados, nós não temos outros meios. Tá? Então, a liquidação da sociedade é uma dessas formas. A segunda é por sucessão e decorrência da morte de um dos sócios. Tá bom? Essa questão da sucessão por morte do sócio, ela também deve determinar né, a apuração de haveres do sócio falecido para ser distribuído em relação aos seus herdeiros, dependendo do contrato social né, dessa sociedade empresária. Então, também é um ponto de interesse aí. E o terceiro caso, que o artigo 420 nos traz, é quando a lei nos determinar a abertura, né, desses livros. Como, por exemplo, nós vimos ali na lei de falências, nas leis fiscais, né, a lei trabalhista, então, quer dizer, sempre quando a lei determinar. Outra questão muito importante em relação à força probante desses documentos é a unicidade, a unidade dos lançamentos. Tá? Depende de unidade e indivisibilidade desses lançamentos, que atuará a favor do empresário, nos termos do artigo 418 do CPC, quando essa escrituração estiver correta, não é? E atuará desfavoravelmente ao empresário, quando essa escrituração não estiver correta, quando a unidade e a indivisibilidade desses lançamentos for apurar que não estão de boa fé. Né? Se não estiverem de boa fé, determinarão a análise em desfavor desse empresário. Então é muito importante nós termos isso em conta, né? de acordo com o que também está apurado lá no artigo 417 do Código de Processo Civil. Tá bom? E é interessante a gente verificar isso. Quando a gente vê a, a sessão da exibição de documentos no Código de Processo Civil, nós temos que o primeiro ponto que aparece em relação à exibição dos livros empresariais é a questão de ser desfavorável ao empresário que está lá no artigo 417 e somente posterior que trará a questão do ponto que poderá ser utilizado favoravelmente ao empresário, né? conforme a gente vê no artigo 418 do CPC. Bom, nós temos alguns motivos de recusa à apresentação desses livros? Sim, temos sim. Né? E nós temos isso justamente para que não ocorra né, o exercício da concorrência desleal. Tá bom? Então, por causa disso que a lei nos verifica né, a existência dessas possibilidades de recusa na apresentação dos livros. Primeiro caso é não existir ou não estar em, por, em poder do empresário por perda ou perecimento. Não é? Ora, não existir ou não estar em poder do empresário por perda ou perecimento. Vamos lembrar que isso já é um caso de sanção penal que nós vimos anteriormente, não é? Então, quer dizer, vamos ficar atentos a isso, porque normalmente se remete a uma conduta dolosa do empresário, tá bom? Caso contrário, ele terá que demonstrar o porquê não há esse agir com dolo, e essa prova é muito difícil, tá? O segundo ponto é a inexistência de obrigação legal. Ora, se a regra geral é de sigilo, e daí o princípio do sigilo, para a abertura desses livros empresariais, lógico que deve existir um elemento primordial. Né? Ou seja, se inexiste existe obrigação legal, essa empresa ela não pode abrir a sua escrita contábil sob pena de que a concorrência utilizará isso contra essa empresa, tá bom? Como terceiro ponto, nós temos a falta de interesse do requerente. Ou seja, nós devemos analisar se esse pedido do requerente na exibição desses documentos, né, e é até interessante falar que essa exibição de documentos é um instituto existente lá no CPC, nós temos que verificar se esse requerente é legítimo, se né? ele tem legitimidade a requerer né, essa exibição. Se não tiver, ora, a regra básica é muito clara, é o sigilo. Então, essa estruturação não deve ser aberta. E, por último, nós temos ali os casos do artigo 404 do CPC, que eu peço que vocês verifiquem posteriormente. Uma vez que nós temos ali questões de foro íntimo, foro profissional e de recusa legal. Os motivos de foro íntimo nós podemos exemplificar como, por exemplo, a quebra da honra desse empresário, a quebra da honra de um terceiro e como motivo profissional nós temos o dever de sigilo profissional. O dever de sigilo profissional também é uma excusa a abertura dessa documentação e, por último, a recusa legal. Ora, se não há obrigação legal, não há por que abrir essa documentação para terceiros, ok? Espero que vocês tenham gostado, depois verifiquem o nosso material e não se esqueçam de analisar também a doutrina, ok? Um grande abraço! A todos e até o nosso próximo vídeo.